0: 手机里有一张照片，是多年多次搬家唯一的一张。四岁的大女儿左手杵着一把绿色的小扫帚，穿着碎花连衣裙，大腿半弯坐在大块灰色方格冰冷的地板上，眼神里带着天真，半抿着嘴，半微笑着，好像有点担忧，脸上是对一切都无从知晓的样子。小女儿盘腿坐在她身后。撅着小嘴，很无辜的一个满三岁不久的小家伙。楼道里的白炽光打在他们半仰的脸上，跟往常一样，我都会要求他们给个笑脸。可这次他们没有配合。以上文字是我为本次节目主题所写的一小段文字，也算是给自己的一个小小挑战。所以今天我们要聊的话题就是搬家。八条道路，八种声
1: 音，八种想法
0: 。欢迎收听《八声云播客》栏目。大家好，我是来自
2: 布鲁塞尔的拉娜。大家好，我是来自巴黎的莎莎。大家好，我是来自上海的明月
0: 。搬家这个，我觉得对于今天大多数人来说，都已经就是一点也不陌生，然后应该很多人都有这个经历。你们俩也应该也是这样子，是吧
1: ？是。嗯，对我
2: 来说，搬家还是一个呃蛮长经历的一件事情、嗯。你在上海搬过多少次家？嗯，在上海我刚毕业的前几年，基本上是一年搬一次家，然后有搬了差不多六次。那也、哦、挺多的，就是一直
0: 在一个城市这样。嗯、对。搬来搬去的，我觉得如果现在来说，如果你没有自己的房子的话，你肯定会就是经常搬家的，因为。房东涨房租啊，或者是各种原因，对对，确实
2: 也对对，对，这个在上海，在上海这种城市还是蛮常见的，就是你需要经常搬家。嗯嗯、那莎莎呢
1: ？哦，我的搬家经验是六岁开始的，然后我数了一数了一下，呃，一共搬家了十六次，就是在、哦、在三个州，嗯、啊，不是三个州，应该怎么说？是是三个州，三大洲，对。
2: 呃，欧
0: 洲和北美洲，嗯，对，嗯，对<笑>，跨了这个绕着地球转了一圈那我就我先开始呃说一下我在墨尔本搬家的经历吧，就是从墨尔本搬到欧洲，嗯，我我也是搬了很多次家，我现在我还没有数过就是搬了多少次家，但是从那个二零一一年吧，大概也是这个就是每年也会搬家一次，有的是。有的时候是就是换城市，也会换换国家，这样搬家。嗯，墨本是最近最近的一次搬家。嗯，为什么从墨离开墨尔本回到欧洲，也是因为呃私人的一些关系，因为我先生他在那里就是生活的也不是很开心，而且澳洲离中国和欧洲都很远。嗯，觉得在这里也不是这个国家的居民。然后在这里享受的一些福利待遇的话，就肯定，呃，跟当地的人是没法比较的，而且也没有想过说要申请那个 PR， 呃，这样子的话，那还不如早点回欧洲或者是回中国，因为我们在那边，呃，最主要的原因是就是没有朋友，因为还是觉得当地的人可能还是有一些封闭，然后。虽然说是一个移民国家，有很多中国人，或者是有其他国家意大利人，或者是，呃，就是反正感觉是那种抱团的，呃，并不是就是说大杂烩，都大家就是可以这样串来串去，感觉澳大利亚的白人还是跟澳大利亚的白人接触，然后其他比如说有意大利或者是希腊的他们的一些移民啊，然后他们都还是会自己跟自己的那个圈子的人打交道。嗯，虽然我们当时生活的地方没有住在那个中国人住的地方，嗯，就是我也没有认识，就是其他的中国人或者是其他亚洲人，嗯，主要我觉得在一个地方生活的话，你如果连朋友都没有的话，我觉得特别，真的是一个很难受的一个过程。我们是三月份的时候离开我们租的那个房子，嗯，那个房子当时。走的时候确实走得很匆忙，当时走的那天，嗯，我们当时确实就是还有很多东西都没扔啊，或者是都没有处理掉，也是因为我,我也还在上班，然后就是我先生他没有上班了，但是有两个小孩要照顾，因为他们不能去学校，嗯，所以就有很多乱七八糟的东西还没有处理掉。我们当时是就已经想好了怎么样去处理这些东西。只不过就是什么事情都拖在了最后的这个呃关头去处理，当时已经卖了很多一些家具啊，然后给呀、啊，就是给了其他人。嗯，我们还有一个大的床垫，然后那个床垫买的还挺贵的。嗯，我们当时是想把这个东西放在大街上，因为之前也有很多人把那些乱七八糟的东西放大街上，然后我们就是就想可不可以把这个东西随便扔在大街上，但是又觉得这个床垫那么好。然后也挺新的，然后就觉得啊，好觉得好可惜啊，所以，我我们当时就问了一下那个那对情侣，说他们要不要这个床垫，然后他们看了一下那个床垫确实很好，然后他们就要了，而且他们也买了我们的那个沙发，就等于说这家里的这两个大件东西就差不多处理掉了，然后剩下的都是一些被子啊，还有很多呃乱七八糟的一些就是家用品，嗯。呃，因为搬家很多次嘛，所以每次因为你到了一个新的地方，你如果要等你东西寄过来你才开始用的话，你根本就是你这个被子是急需品，所以每次我们到了一个新的地方都会去买新的被子。所以这一次我就不想再把这个被子再邮寄到另外一个地方，然后因为那会多出来一样东西，然后我就觉得很就是很麻烦，感觉以后也用不到了，所以我们就呃扔了几床被子，还有很多乱七八糟的东西，然后。就是大家扔垃圾的地方，但是你很少看到有人说搬家，然后把所有不用的东西，然后随便扔在那里。所以我们当时我们扔的时候还挺，就是怕有人来了，来那那就是因为那个垃圾房在那个车库里面嘛，有的时候它会有车进来，我们当时就挺紧张的，就怕别人来了会说，哎，你怎么把这个东西扔在这里啊？这你你你不能把这个东西扔在这里，所以就赶紧的把东西都扔掉了。嗯，后来。就留了一些，像小偷一样，真的是<笑>然后就在呃，后来就在街上留了一些盘子啊，然后锅放在一个小脸盆里面，然后放在街上，然后后来就走了。我也不知道后面有没有人把这个东西捡回家。<笑>后来我们就到了那个，到了我们租的那个 Airbnb 里面，因为当时我还在工作嘛。然后一周之后结束之后，我们就搬到了另外一个 Airbnb， 就是一周之后，然后在第二个 Airbnb 里面住了一个月，然后住了一个月之后，我们就离开澳澳大利亚了，离开墨尔本，然后飞回了欧洲，飞回了欧洲，然后我们在巴黎住了半个月，然后那个时候莎莎有来看我们，嗯，所以在巴黎住了两个月，又去了另外一个城市，又住了呃。一个多月，又换了两个地方，然后后来又来到了布鲁塞尔，在布鲁塞尔又住了两个 Airbnb， 然后再才住在我们现在租的这个房子里面，大概就是今年搬家的这个这个过程。然后，而且现在就是嗯，莎莎已经知道了，然后明月还不知道，有可能我们会搬回巴黎。哈哈哈哈哈。
2: 为为<笑>为什么为什么是贝克斯又不喜欢现在的布置不是,是不是完全不
0: 是这个，是因为
2: 、
0: 啊、是因为我们班里的那个房子那个租客他要他要搬走了，他不再租了、啊、而且现在因为这个疫情，嗯，法国他不允许去看房子，好，我觉得感觉这个事情要应该延长到圣诞节，啊、或者是明年一月份了、啊，就感觉这个这个事情就是很不稳定。然后你不知道什么时候能够找到下一任房客
2: ，呃，所以我们就在想，反正所以就为了那个房子，所以你们又要搬回去了吗？
0: 主要是因为我现在在布鲁塞尔，就是找工作，这个时间找工作也不好找，所以我现在就是大面积撒网，也在法国找工作。如果我在法国找到工作的话，那我们就回法国，就看我在哪里找到工作。但是我们也不会就是一下子这么轻易离开。因为毕竟每次搬家真的是，嗯、呃，对<计>你这个搬家真的是很<对>很耗神耗力，耗神而且经济、嗯、就是在经济方面也是很大
2: 的一个消耗。嗯、对对对，是的，是的。你你这个，如果如果我搬家有你这么麻烦，我真的是我真的是不愿意搬。嗯、<笑>所以我就觉得今年，所以这点这点我很佩服你，就感觉像逃难一样，就是一直
0: 在不停的地方。就是感觉一直安定不下来，就老是这样飘飘着，就、就是、但是我还
1: 是觉得你每次就，就就算 Airbnb 或者住的很短的地方，你都会把它布置的很可爱，就做把它做成一个很温暖的地方。啊
0: ，那应该是 Airbnb 的那个房东，那个房房东应该是他们心思比较好，然后，呃。就是我们选的那些房子，可能看起来比较好，比较温馨吧。<笑>我一点都没。肯定是
1: 有你自己在布置，比如说你那块布，就是你现在在沙发上用的那块布，嗯、我看得很眼熟。你经常会把它，就带在身边、嗯、就是带在身,带在身上，对。出
0: 现在我们住的地方。对<笑>对，对就这这个布是我们去呃云南旅游的时候去买的，然后现在就一直带着这个东西。就反正我们每次搬家都会，肯定有一些东西我们都是不会扔的，就一直不管搬到哪儿，不管是通过邮寄的方式，或者是跟着我们，我们都还是会把它们带在身边，不会就是也没有这个底气把所有东西都扔掉，还是很多东西都还是舍不得扔
1: 。那植物和动物呢？哎
0: 、对，植物和动物啊、呃，对，植物和动物，植物不是给沙山了，<笑>然后动物给明月了。对，就是从上海搬到巴黎的时候，呃，当时那个我们那两只猫就不能马上跟我们一起过来，因为还要办一些手续，办他们的一些签证。所以当时我就，我们就把两只猫，一只猫放在明月家里面，一只猫放在另外一个同事家里面。哎，我真的是，呃，这是一个大恩大德，哎，不知道怎么样去谢他们，一直都没有。是
1: 哪一只留给明月？
2: 黄猫，黄猫，白色的、哦、对，白猫留给明月的，哦、黄猫是留给对菜面，菜面，啊、菜面嗯。后不过后来肉肉面也来我家住了一段对,对对，他们就
0: 在在两只猫都要过来的时候，在家住了一个月吧，大概是吧
2: 。嗯，还好，他这两只猫性格都特别好，因为我自己那个时候是一只猫嘛，就是。呃、嗯，姜糖，嗯、然后姜糖是那种就是跟其他猫合不来的，但是 Lana 这两只猫就性格都特别好，特别就是你寄养在任何人家里感觉都没有什么问题，嗯、不用很操心。对，嗯、特别是
0: 黄猫肉面，嗯、它是它到哪儿一般可能它可能刚过去可能几个小时它就适应了，然后就会到处看。对。但是那个菜面的话，它就会要可能要等个几天它才会适应，因为它特别胆小。就每次出去，对对
2: 对，但脾气特别好，脾气特别
0: 好，特别像我感觉他像一个小姐，很温顺，一个小姐一样，对很温顺的。但是她不喜欢别人抱它，然后它就喜欢待在旁边，然后一直在那喵喵喵的喵你。黄猫就是那个肉面，就是比较霸道那种。它每次就是它会直接过来，然后骑到你身上，或者是就是很霸道的坐过来。但是现在他们俩在我先生的，就是在 fix。的父母家，他们在那边过得很舒服，拥有大院子、大房子，哎，他们过得很幸福
1: 。我我见过他们两个，那时候个性跟你说的在上海的个性已经完全不一样了，因为有两个小孩儿，他们就对对特别是菜面
0: 对，菜面是因为他从欧就是从呃上海搬到欧洲，他的性格变了一些，变得更更加胆小了。我觉得也是因为。呃，这次的那个旅途，然后让他，把他吓到了。然后他每次本来要出去，或者是要给他打疫苗的时候，他都会就是吓到拉屎的这种，所以他胆,胆子特别小。他现在在 fix 父母家也是这种，嗯，反正他一般他也会躲起来，他也不太会就是大摇大摆的在家里面走来走去。就是每次我我们跟他父母聊天的时候。呃，肉面都都在那儿，然后都在前面喵这样子，然后一般都不会看到那个菜面的影子，都不知道他在哪儿。反正他肯定会躲在什么地方睡觉。不过他们现在生活的很舒服，我们也算是放心了。<笑>等我们等我们安定好了，哎、嗯，这个事情真的是说不准。等我们安定好了就，就呃，如果我们回巴黎的话，有可能暂时不会把他们接回来，因为住的地方太小了。如果在这里，如果安定下来的话，我们肯定会把他们接过来。嗯、哎，就看就看后面，反正这个事情真的是哎，没有个头，说不准。哎,哎好，我的事说完了，那说一下，要不明月先说一下你的搬家经历吧。哦，因
2: 为我跟跟你的比起来，我的搬家就是比较轻松容易一些，因为我基本上都是在上海市内嘛，搬来搬去。然后我搬家主要就是也是为了就主要的目的就是为了生活环境能够更好一点。就一开始刚毕业的那会儿，就是工资比较低嘛，然后租房子的预算很有限，然后只能租那种老破小。就上海很多那种老破小，我不知道你对对对对 ，Lana Lana 应该知道，嗯、但是呃，那个莎莎可能没见过，就是那种。房间特别小，然后采光也不好的，大概一个房间可能就是那种卧房，可能就只能放下一张床的那种，嗯、呃，只有十几平方的。呃，但是也不算
1: 宿舍，因为是一个人住。呃，
2: 对对对，不是宿舍，它是那种老公房，它。呃，对，也它是民居，就是就民宅，但是因为上海它上海人口多嘛，然后很多的那种原本原本的上海人，他们自己住自己的那个居住条件就是比较，嗯、呃、嗯，怎么说就不是那么好，就不会像国外那种很大的那种大 house， 都是那种很小的小小，有点像它其实不是公寓楼，但是面积真的很像公寓楼一样，是非常迷你的那种。
1: 嗯
0: ，但是好像那个公共嗯公公共的厕所什么的都是，就是没有、嗯、对，像有一些
2: 亭子间,间对，有一些亭子间里面都还是用公共厕所这样子的。嗯、但但我那个时候还没,没有没有到那种程度。<笑>对对，就当时是因为我当时我是住在就是第一年的时候是住在嗯也是我们学校旁边的一个比较老的像嗯教师宿舍以前的教师宿舍的那种老老楼里面。然后是问一个那种，那个我们的那个房东是一个也是在那个学校里面工作的一个校工，嗯，然后他租给我们的当时是那个房子还是三室一厅的，只是每个房间都非常小，而且都特别旧，那个地板因那个房子大概是八十年代的吧，我看那个装修的样子，然后那个地板。就国内的那种八十年代的房子，绝对没有欧洲的八十年代的房子维护的那么好，因为是基本上他们就是建起来，然后装修好之后就不会再重新翻修了。因为因为在国内那个年那个时候，就是翻修一个房子什么的，经济成本还是挺高的，所以不会太去维护的。所以那个木地板可能都已经是十几年、二十几年的木地板，就你已经看不到漆了，就是都已经被被那个被鞋底磨得毛毛糙糙的那种了。然后床也是那种比较老旧的那种红色的漆的那种床，嗯、对
0: ,对
2: ,对对，嗯，对对对，都是那种风格的。然后包括那种柜子，原先那些柜子应该是白色的，但是因为时间太久了，所有的柜子都是发黄的。嗯，就十几，经过十几年、二十几年嘛，基本上那些柜子全部都是黄色的米黄色的。一开始我还很困惑，我在想为什么上海人这么喜欢米黄色的油漆？后来意识到是<笑>是原来他们是白色的，只是时间时间久了发黄了。嗯。然后那个房子大概住了一年，嗯，就其实那个房那个房间就就整个居住环境都不算好吧，就很一般。嗯、然后房子又特别老旧，然后包括它就上海很多的房子它是没有我们传统意义上的那种客厅的，就我们所谓的客厅肯定是那种你可以放张沙发，然后有个电视这样子的，但那种老破小的小房子里面它是没有。那种厅的，它只有一个小饭厅，而且是在那个厨房旁边，嗯、就差不多你就只能摆一张餐桌，然后很很就周就,就剩余的空间就非常非常少。然后那个算是一个对他们来说是一个厅，然后基本上没有那种我们所谓的就可以坐在沙发上舒舒服服看电视的那种客厅是没有的。嗯对，然后就算是那样子的一个房间，就就我租的那一其中一间，因为当时是和跟我朋嗯同学合租的嘛，然后那那一间我记得当时也要一千多，嗯、就其实是个对，其实已经很贵了，<对>按照那个那种居住条件的话，对，对对然后住了一年之后我就搬掉了，嗯,嗯，然后是跟我另一个同学合租，然后是。搬到也是附近的，就也是旁边的一个小区，但是条件稍微好一点，就是那个房子稍微更新一点了，大概是嗯九十年九十年代的一个房子了，嗯,嗯，然后毕业前几年吧，前五年我基本上就保持着一年搬一次这个频率，嗯、对对对，嗯、到最近的两次就是我前面一次。呃，是在一个地方住了三年，就在一个房子里面住了三年。然后因为那个，因为因为真的已经搬到很累了，一一年搬一次。一开始还是蛮有动力的，因为房子，呃，你总归住着就一开始住着住没有那么舒服。对对对，啊、而,<是 S 2> 而且你当时
0: ，我记得你当时把你的那个房子就是花了很大的力气装修得很好，弄得特别漂
2: 亮。啊、对那对那个时候是。呃，那是那那那,那套房子是我最后一次就住了一年就搬的那个房子啊？为什么？啊，那那次真的就是很难受。啊，那那个真的是我印象最深的一次搬家，就因为我之前不是都是一年搬一次吗？主要是因为就房子对本身对那个房子也不满意，然后觉得住一年也差不多了，嗯、然后就换，然后换，然后直到换到了呃有一套。就是我一个人，因为之前我都是跟别人合租，合租然后到后来我就，呃，因为我有猫嘛，就其实合租的话不是很方便，毕竟我，嗯、呃，虽然我都是跟我朋友合租，但是我有些朋友也，就是，呃，比如不，有些人还是不能接受跟猫一起住，对对对,对对对，是的，是的，嗯、所以，所以就是，嗯、呃，到后来我就选择一个人住，然后一个人住的话，当时租的那个房子，那个房子其实蛮大的，对于我，就是对于一个人来住。呃，一个人来说的话，住的话就是面积还蛮富裕的，的嗯、对、嗯大，大概有大概有五十多平吧。嗯哦、其实上，在上在上对，在上海的话，算是就一个对一个人来说，算是居住面面积非常可以了。嗯、而且房子也是嗯、呃、比较新，不算是精装修，它装修的很简单。嗯，但是是有比较，但它很好的一点就是里面的那种乱七八糟的装饰很少，就不会有那种很花哨的吊顶啊，或者是有花哨的电视机背景墙，它都没有，它比较干干净净的，很简单一个装修，所以改善空间非常大。虽然那个柜子也是发黄的，然后墙面也也有也有些斑斑驳驳。然后我当时，因为当时我那个房子位置啊什么各方面我都挺喜欢的，我就也搬家也真的是搬累了，然后就想着我这个房子想多住几年，那我就索性花点钱，就自己可可以给它重新弄一下，装修一下。然后我就自己买了墙纸，然后把客厅和房间的那个墙面全部都。自己重新贴了墙纸，就自己用浆糊在那贴，当然好像贴了一两个礼拜吧，<音乐>就就一下班就回家贴墙纸，一下班回家
0: 贴墙<音乐>，真的是花了很。我当时看到那个你发给我的那些照片，对对对，真的是，<对>我真的很
2: 佩服。对我我我朋友，我我后来有朋友来我家玩嘛，然后我跟他们说我这墙纸都是自己贴，他们都惊呆了，就就他们说就很难想象我一个人就贴了那么多的墙纸，<对>然后我把所有的柜子也重新贴的柜子把。那对也也是用那种贴纸，它其实是有点仿那个油漆质感的那一种贴纸，贴纸就专门贴那种柜面的，嗯、然后用那种贴纸全部把那个发黄的柜子贴成了白色，嗯，然后把家具也重新，它有些家具是那种老的木头的那种家具嘛，然后漆也都掉了，然后我也重新给它刷白了，然后有一些那种椅子就是餐椅，那那个餐椅我实在是不喜欢，就是那个布都已经破了，所以我就直接扔掉，嗯、自己重新给它配了，就是配套的那种餐椅。反正自己当时，当，其实自己完全自己动手弄的话，材料啊这些都没怎么花太多钱，大家就花了两千左右吧，嗯，还蛮省的。但是你,、嗯、你需要
1: 问房东他同意，<对>就是每件事都得他同意，还是你之后再跟他讲<对>讲？
2: 这个跟国外不太一样，国
0: 内是完全同意的，对对对你想怎么弄，就弄得越来越好看，他肯定是百分之百满意的。就比他自自己就原来的状态更好的话，他肯定没有任何意义。对对对对。对
2: 对对对，但是很，但是我觉得就是很害怕的一件事，就是担心。我当时就隐隐约约有点有点担心，万一房东知道我把他的家重新弄过之后，他会不会就是借借故涨房租？就是可能过了一年之后，他会借这个机会涨房租。然后他为因为确实弄完之后，这个家的装修真的比原来好很多，<笑>对啊，包括窗帘我也换掉了，<后>对，因为你装的太好了。<笑>对，然后包括它的原来有一个沙发是那种，呃，是一种很，它不是那种实木沙发，就是那种很简易的一种布艺沙发，就是腿都是那种钢管的那种腿，就反正不太好看。嗯、呃，但沙发我不敢扔，不不想扔，因为我要重新买一个沙发的话，我觉得太费力气了。对对对。所以我就买了那种沙发套，就是。就是淘宝上现在真的也是，就是你什么都有你能想象到的东西，真的它都有，嗯、都有的卖。嗯、然后它真的有那种沙发套，而且我我测就是我就是量了尺寸，居然有跟我那个沙发一模一样的尺寸的沙发套。嗯、然后买了一个沙发套，然后给它重新套一下，就完全焕然一新，就、嗯、就整个确实视觉上感觉就好很多。嗯、然后但很遗憾的就是我住了一年，开开心心的。住了一年之后，房东真的涨房租了。<他>就是原来我那个房子租的时候是三千，然后他一下子涨到四千、啊，就过<里>了真的是太缺德了。<哇>对，然后当时我我当时说，哪怕你涨五百都行。其实因为一般按照那个合同里面，其实应该是涨百分之五的嘛。对啊，<后>他他这个涨了对对，对对我说哪怕你涨五百都比百分之五要多了。我说涨五百我都能接受，但是他不行，他一定要涨一千。啊，所以我<的>我就一怒之下，虽然虽然我觉得那个房子，说实话，你你按现在来看，它确实可能五十多平的房子，然后又又重新装修过，那确实可能也有。如果你是一个一对情侣或者是那种三口之家去住的话，四千块也是合适的。但是我一个人，我就觉得没有必要。那所以当时就一怒之下就搬掉了，然后搬到了呃，然后来找了一个面积差不多大的房子，但是房房型没有原来那个好。嗯，然后装修也就没有我，就装修也稍微差一点，但是价格更便宜一点，所以就，嗯、呃，在后来在后来那个房子里面就住了三年，然后最后住满三年之后，我那个房东正好他要卖房子了，那是个学区房，嗯,嗯,嗯，然后他当时他女儿就是。就是小学已经读完了嘛，然后就打算卖掉那个房子，所以我又又只能又又又只能搬了，然后就搬到了我现在这个房子。然后现在住的这个房子，嗯、现在住了一年多，我跟合那个房东签的合同是签了三年。这个房东比较好的是，他愿意签，其实很多房东是不愿意签三年的，因为他可,可以随时涨，可以可以随时涨价，对。嗯、然后这个房东愿意签三年，而且不给我涨价嘛，是因为他是专门就是做这种。租房的生意的，他手他好像自己租了好，就自己，嗯，就是用比较低廉的价格租了大概好几套的房子，然后重新装修，然后他都统一装修的，就有点像现在国内的自如啊这些的，只是我这个房东他是一个。个体户，体他就是他是个体经营这个事情的，嗯嗯、对，然后所以他就是专门做这个的，所以我跟他租房子也比较放心一点，就他就不会恶意涨价，也不会就是短期租完然后就想要换就会把房客赶走，也<对>也不太会出现这种事情。对
0: ，他这个他是就是他希望有固定的客源，这样子的话他可以一直有收入。对对对他跟那个自己的房子，对对其他就是房房东来说的话，嗯，他希望更稳定。所以，他也不希望就是把房客赶走这样。对对,对我想问一
1: 下，嗯、在上海这些房东他们，呃，对这个房客的这个要求符合是不是特别嗯复杂？因为在比如说在巴黎这种大城市，他会呃要求很多文件，很多就是关于你身份的，呃，我觉得挺复杂的。我不知道上海是不是一样
0: ？不，完全不一样
2: 。上海没有对，上海上海没有那。对对对，上海只要你有身份证、有钱，交得起房租就可以了。以而且上海的话，大部分。就是那种，就是房东直接找房客的还是比较少，通常还是通过中介来的。嗯、对对然后中介的话，基本上就会看一下你的身份证件这些的，其他，然后你交你交一下押金，基本上就像。像像工作合同，几个几个几他要不
1: 要看你工作经验？啊、不用看，不用看不
2: 用看，主要还是因为我觉得法都可以，可以只要你有钱，<对>你没有工作都行。<笑>主要还是
0: 因为因为呃，我觉得法国的法律把就是租客保护的太好了，所以说。呃，一旦出现租客不交房租的情况，他就是在法国这边你是没有权利把他赶走的
1: ，特别是冬签，<但>这完全不可以赶走、嗯对对对。对
0: ，所以你在上海的话，你这种事情根本就不可能。房东他可以，对对因为他一般都是他是在当就是在上海本地的人，你如果不给房租的话，他肯定有其他办法让你出来的。但是在法国的话，你肯定不行，所以他在筛选这一段就要特别小心，就是要看各种文件，然后你有能力支付这个房租，你才能住进去。哦，
1: 这样子。那在上海，如果是外国人的话，<吧>会不会很复杂？也不会，因为你说身份证，身份证是国内人有身份证，不不
2: 对。不，他只要有护照，照你只有护照就好像还要在公安局办一个什么暂住证的，證一个对对对就可以了，很简单的。嗯嗯、因为在上海的情况是这样子，就上海它其实没有一个概念说要保护租客利益什么的。嗯嗯，就像我我我之前遇到那个，他一年涨一千，我也没有办法，我也只好搬掉了。对，嗯，因为合同他就只签一年，我想签两年他都不给我钱，没办法。嗯，因为就是在上海的话，就、呃、不止上海，就是国内整一个趋势，因为这几就是前面十几年不是房地产，嗯、呃，房地产就一直。是支柱性产业嘛，嗯、然后所以租房这个事情也特别的市场化，就是就相当于就是完全都是看经济收益来决定的，就是房东觉得我这个房子租的便宜了，<对>没有下嗯就是嗯、呃、赚就是赶不上房价的上涨了，他就随时都可以说可以涨房租，对对,对，随时都可以涨房租，哪怕他倒贴给你就是一个月的那个赔偿金，对他来说还是赚的，他下<对>他租给新的房客完全可以把房价、呃、把租金再涨上去。然后国家也没有相关的规定，说房东租金不能乱涨啊什么的都没有的、嗯对嗯，对对、嗯？所以在国内，这也是为什么就是国内很多人就是哪怕房价非常非常高，但还是愿更愿意更倾向于去买房子而不是租房子，因为没有保障，租房确实没有保障，对对对就比较随便。你像
0: 我我印象特别深的是，就是你在上海租房的那个合同就只有可能三四页四五页，但是法国这边的租房合同是五十页。嗯就是、哦，这么可怕！好像<笑>不止，应该就是很很厚的一沓纸，就是那个租房合同。就你想这个条款得有多少？哦、他天啊，那跟买房子<笑>差不多了。他
1: 他不问你，就是你签之前就得把这所有的文件都有的都都要交上去，他才能把你和几个别的房客呃在一起比一下，<较><笑>对，然后看你和你的丈夫或者是在一起多久啦，嗯、然后你们每个人的呃、哦、工作还有有没有动物有没有什么都都得问一遍，对，对，问清楚。主要还是因为巴黎
0: 小巴黎比较小嘛。人又这么多，他的需求量又那么大，所以他就很多人排队要去租同一套房子。嗯、你在上海的话，这种情况还是比较少，就是你一般只要看中的房子，你赶紧就是联系中介说我要租这个房子，然后呃房房东他满意的话，你就可以这这套房子基本上你就可以得到了。但是你像在巴黎的话，嗯、这个是是肯定这个是要经过很就是筛选，然后要看各个。交上来房客的那些材料，看这些房客的那些资料啊，就是好不好啊？嗯、所以你这个，我觉得还是因为，在巴黎租房太难了，就
1: 是。在在巴黎租房的话，哦、如果你是单身男的，好像是最难的。我听说，呃，因为是你是学生的话，你父母会帮你担保。所以他们对收入来说没有问题，但是像你是单身男生，呃，很多房东觉得，呃，是年轻男的，你会带很多女孩回去，然后乱搞，对，然后不不<笑>不认真就就是就
0: 是损，就就是损坏家里的家具，或者是把房子弄坏了，啊、因为经常会请一些朋友过来开那个<对>开晚会，<题>然后你就在家里面。啊呃，就是呃，大还有还有一个原因也是，你住在一个地方有其他邻居，可能会对你就是对这种年轻人会比较不满，因为你老是呃制造一些噪音，然后呃就是对家里那些家具啊也不是很爱惜，然后他就就是你这种人的话就对就有一定的难度，就相对其他人的话、哦、相对其他，我觉得相对单身女生来说感觉会更难一点，嗯。嗯
2: 哦，那我觉得在法国好像租房比在国内买房都还要复杂。<笑>我感觉我，我感觉在国内买房都不需要那么那么复杂的。我,我觉得在，<吧>对你，莎莎你说
1: 。呃、啊，我说在<房>在法国买房这个经验实在是太有趣了，因为感觉就在这买菜，在菜市场你，你看看了差不多，嗯，呃，面积和这个价钱你觉得差不多了，看了转一圈，你差不多都得说好。嗯呃，我要了，你要了，那那天当天就得把这个 email 发好了，因为你说不定你等一天或者二十四小时，就有另外好几个人都同时呃下 offer ，你就完蛋了，就是、哦、你你差不多有，赶紧对，赶紧，有的人他没有去看这个房子，都已经写好了 email ，就是面积、地点、啊、价钱，<对>差不多就行了
0: 。对，我我感觉是，我感觉是买房比租房更容易一点。你会不会觉得，因为你买房，只要你看中了，然后这个价钱合适的话，然后银行银行他也愿意贷款给你的话，其实就没有像你租房那么就是就是房东他对这个材料的要求那么难，因为他只要求你钱有钱就行了，他不太对。但是你租房的话，因为你一直要给他房租，他要保证他每个月都能按时收到房租，所以。这个就是买房，其实比租房
1: 是的，我也这样觉得。因为我二零一五年从加拿大，我我和我的丈夫我们回到巴黎，也就是我们来到巴黎，呃，就是找不到长期的房子，住了好几个 Airbnb， 也是因为那时候我重新回到学校，然后我的丈夫他，嗯、呃。他他呃呃还在找新的工作，那时候就是我们两个人没有没有收入，只有、嗯、对，只有以前在加拿大工作的收入。然后他们会问我们呃家长呃就是家长父母要担保或者认识的人担保呃，但是父母呢得住在、呃、法国，他们的收入和 ta x, tax tax、uh, declaration 都在在法国，所以啊、呃、我的父母在加拿大，然后。a c e n 他的父母也也不在也不在法国，就是他们的收入不在法国，所以他们就把我们当成像就像难民一样，就觉得你、嗯、你我给他们看我的账户银行账户上的钱，就是我跟他们说我已经够了，我可以付六个月的房租，就提前付三个月也没问题。他说啊，本来就得付提前三个月，这不是什么好处，<笑>然后然后就好像在这找工作的那种感觉。嗯，
0: 对，真的是<哇>这边真的是哎。
1: 最后，最后找到、嗯
0: 、对，最
1: 后找到他们是因为觉得我们我们已经结婚了，所以是比较稳定的一，一对一对夫妻、
0: 嗯。一对夫妻，然后他也看就是觉得你这个人缘比较好，看起来样子就是、就是、就是是一个比较诚实的人，所以他就把房子租给你。对，我们对，我们当时也是就是从上海到回到巴黎的时候也是的，因为当时只有呃他找到工作了，我还没有工作。一个人的工资的话，去租一套房子，一般来说肯定是不够的，就因为他，因为他们这边是严格要求你的那个房租，呃，要占到你收入的三分之一，就是你的工资要高于房租的三倍，嗯、你才能，他才会同意把这个房子租给你。给你所以当时他一个人的工资就租一套，我们觉得合适的房子就那个，呃，就是肯定不行的。当我们当时没有找中介，因为你，你找中介的话。中介他一开始看你的材料，他就你就会被挡在门外，因为你就从一开始就不,不符合他的基本条件，就是三倍的这个条件，所以他我们就没有通过中介找。这边有一个，呃，专门针对这种就是、不通过中介找房子的一个网站，然后我们就在那个、呃、网站上面找到了一套房子，房东人看起来也很好，可能也是我觉得我们。人员看起来比较好，所以他们把房子租给了我们。而且我说实话，我们也从来没有说拒交房租，就是每次都会按时的交这个房租。所以当我们算是运气,运气好，当时找到了就是在三波河的那个房子
1: 。在在郊区和小巴黎是一样的困难啊、哦
0: 。对对，我觉得应该都，因为现在巴黎人太多了，我觉得郊区小巴，我觉得会不会小巴黎就是呃找的人会更多一些。但是它的难度其实，嗯，可能也是差不多的
1: 。我那时候、啊、好像就是实在是找不到房子，还去看一些微信那些中国群群里面。嗯嗯，但是都是学生的小小房子，就是九平方米、十平方米那样子
0: 。啊、哦，对对对，那那种房子。
1: 然后他<对>他说你如果想接我这个房子的话，必须得把我的电饭锅啊什么都买下来，因为这、哦、都是学生。
0: <笑><笑>还得接我的摊子。哎<笑>哎呀，真是，哎，呀。哎，说到这个巴黎租房，真的是，哎，我我在巴黎也是住了。我想一下，也是我刚到巴黎就是学生的时候，也是住在那个九十三区，就是那边，哎、呃，说的也不是说我们歧视，就是那边就是，呃，皮肤颜色比较深的人在那边住，然后也稍微比也比较也是算就是大巴黎比较乱的地方。然后当时我们我到那儿的时候，我的同学他也跟我说，你晚上到了八点之后就不要出门了，就是因为当时住在那栋楼里面，呃。有其他也有其他的学生，然后有一个女学生，她就被抢劫过，所以她就说你八点以后不要出门。我在那个地方住了六个月，然后再搬到小巴黎，然后就住在那种八九平米的一个房子里面，就是类似刚才莎莎说的，嗯但是在那住的虽然房子很小，但是感觉还蛮舒服的，就是因为那个时候是一个人住嘛，以前是要合租，嗯。我在那儿住了还比较长的时间，住了应该有，嗯，可能一年多两年，然后一直都还挺愉快的在那里。后来就碰到我先生，然后我们就后来就住到一起这样子。反正，在巴黎也是搬了，当学生的时候是搬了三次家，然后从上海回到巴黎的话是搬了两次家。然后在之前在上海也是住了三年多，在上海也是搬了四次家，就， uh. 嗯、我现在算起来就差不多应该就快就已经满了十次了，然后再加上这一次的。我就记得
2: ，我就记得你当时在上海的时候，你也一直在搬家。<笑>对
0: 对对，一直搬，一直搬。刚才明月说的那个老公房，我也想到我第一次在上海住的那个老公房，然后它的那个地板是那种小木块的地板。但是因为年代太久了，所以它的那个地板跟地面它就完全不缝合了，都是就是脱落的。然后你每次走在上面，它会翘起来会，对对对对会,来会你走在上面它会噔噔噔的响。然后下面就特别特别多的那个灰尘。就当时那个房子，我们还觉得蛮温馨的，因为就是在那个呃在法租界呃就是在那个静安区那边。嗯，觉得看起来，然后周边也都是其他矮的那种老公房，就是老房子，呃，有点有有的也是那种老洋房。我们住的是老公房，但是周边都是一些老洋房这种，就那个环境就觉得比较温馨。然后离他上班的地方也很近。然后我们当时还就还弄得比较温馨。然后就是那个就是那个房子也是很烂嘛。然后呃，地板就是脱落，呃，墙壁也有很多脱落，反正就是。比较老，然后家具也很旧，但是就是第一次在上海租房。现在我想起来，我住过的四套房子，我觉得是虽然很烂，但是就是感觉比较温馨，就是比较小清新的、嗯。最重要的，就是就
1: 生
2: 活气息比较重对。对对对对对，嗯对。对嗯对然后在，其实我也很喜欢那种环境，但就很多，嗯、呃、那那一带的房子就，就其实你里面稍微重新装修一下，其实我觉得住的会很舒服的。对对，对只是因为很多就是。嗯，房东他们就不愿意花这个钱，就去重新装修什么的，嗯嗯嗯所以就就，而且他们不担心租不出去，<对>他就是很烂的装修，反正在上海还是有人能有有人会去租的，他不担心。对，嗯嗯，
1: 你们说国内的就九十八十年代的房子，好像听起来就是。特别特别老，特别破，但是真的很老、啊。房子现在是好像是一九一零年的这个结构，哎、但
2: 是没有。但欧洲包括像美国的很多房子，确实年代也都很久，但是他们大部分都是那种
1: 石石头对它越老质
2: 量越好，实的其实。对，嗯、对但是国内的不是，国内的那种就是九十，我们说的八十年代、九十年代盖的房子，其实也就是那种混凝土的房子，嗯，但其实质量不好的，特别是里面的那种，就是你你看一看，大概就是需要看一下，大概就能对比出来了，就是因为在国内这种老房子，他们外立面是从来不会翻修的，就是哪怕墙皮剥落了，也没有人去重新。刷，就是像那种小高层，就哪怕是高层的那种公寓楼，就外面的墙面上的那种瓷砖，就是剥落掉啦，或者是那个墙皮剥落掉啦，
1: 就就是没有人去翻新
2: ，对，不会去翻新的，所以就很旧。看上去
1: 走廊和电梯，还有就是楼梯，都呃，就是什么，他们也不会维修，啊，他有很多很多电话号码写在上面，然后对对
2: 对对，小广告，也没有人去管这个，这
1: 公共场合就没有人去管了吗？
2: 嗯，呃，照理说物业应该要去管的，但是很多那种老小区里面就基本上没有物业的。对，像我住了好几个小区，他们就根本没有物业，我就没有看过他们来收物业费，嗯、所以应该就是没有物业的，只顶多就是门口有个保安在那里管一下，<对>然后或者是有个居委会这样子，但是。嗯就这种公共的事情是没有专门的人会，因为这些也都要花钱嘛，而且像那种外立面翻修这种要花很多钱，很多住户是不愿意的。<对>就在国内，哦、大家没有这种公共意识，就是说我<对>我们要一起维护小区的整一个的，嗯,嗯，那个外呃就是外观的，观嗯、对，没有这种概念。因为不会影响它的这个
1: 价,价,价值。还是会租出去。对，因为一
2: 般他国内他这个房子，
0: 他如果一旦年久失修，然后不行了的话，他肯定是把它推推掉，然后重新再起新的房子。他不像国外，他<对>不是说把这个房子推掉然后再重新起，他是会一直更新，然后一直翻新。所以就我觉得这个跟大家的，<对>就是的基本观念就不一样。因为对我觉得国内的人是喜欢新的东西，<对>就觉得一直新的，<是>一直新的就是最好的，就不太会去考虑说要去保留一个东西。对。我觉得还是得一个
2: ，对，我觉得还有一个就是，确实是房屋质量上面，国内很多房屋质量，对，他就二三十年之后就是看上去很旧，没办法，就质量真的不行。<笑>然后包括有一些那种，呃，就是外立面用的那种，呃，真石漆嘛，就是那那那种涂料，就是一下雨可能下个，可能就刚刚建五六年，你都不用说什么八十年代九十年代，年代<对>就是一零年左右建的，然后就十年左右的时间。它基本上那个漆上面，就是因为雨水经常有雨水冲刷嘛，就会斑斑驳驳的
1: ，就那个
2: 痕迹都有很很脏的那种污渍，就看得很明显。哪怕上海的这种很多房子都是这种状况，然后那个小区内内部像你刚刚说的那种什么楼梯、呃、楼道里面啊，如果是稍微高档一点小区，肯定有物业去维护的。但是那种一般的那种老一点的小区，没有物业的话。就是杂物乱堆的，有很多居民、嗯、就是这样子的。而且他们一般这种对，嗯
0: 、而且他们一般这种的话，你要去维修它的那个成本又很高，他还不如就是推了重新修，然后他的他们会就觉得这个价值会更高一些
1: 。哦，<对 S 3> 我理解了。对对对,对
0: ，你有这个。而且像
2: ，而且就刚刚像莎莎说的，就是说你不是问了，就是说你他们都不维护，会不会担心就是房子降价什么的？绝对不会。<笑>在中国不会，就是你再老的房子，只要你地段在那里，<笑><对>它就不会降价。<皮>所以，对,对他们看中的就是你房子在的地段，嗯、而不是你这个房子长得好不好，看漂不漂亮，<对>大不大，<对>采光好不好，他们不在乎。所以。就也不是说不在乎，就是相比它的地段而言，那些是个小问题，都是小事情。所以很多他们像就像有些人，他们就像一一些本地人，上海本地人或者是一些大城市的本地人，这个房子他们自自己住了十几年，不不愿意住了，很老很破了，他也不愿意装修，也不愿意维护，那他大不了重新买个房子搬掉，然后把这个租给别人就好了，反正肯定有人来租的，或者他卖掉就好了，只要地段够好，这房子再烂都有人买。<呵>就是像北京，<对>就是那种地下室都能卖到十万一平。就是因为它是个学区的地下室，嗯，所以就很很离谱嘛。嗯、对，就房子它已经失去了一种，就是你需要精心维护它的那种价值。只要它立在那儿，它就是<对>它就是值钱的。对对，所以就是很离谱，这个是很离谱
1: 。我我在巴黎，我的邻居就是特别是比较老的房东，他们呃，他们发现有一点呃草啊或者。呃，哪哪些地方没有没有清洁的好，就是在楼梯或者电梯里，他们会写一些条子在外面。但是我回国我回南通看我爷爷奶奶住的那个那套老楼,楼房是新的，嗯、是好像是二零一八年的时候才盖的。那个楼那个电梯就一直没有做完，哦、它一直是一,一块塑料布挂在那，啊、然后然后也没人去说，嗯、也没人去管。我想就是你每天坐在那儿都都不会去。嗯，抱怨，嗯，我觉得很这种态度很不一样。对对,
2: 对，因为我觉得还有个原因，就是因为国内这种就是小趋势的这种管理，其实，在很多城市也都是这几年才刚刚兴起、嗯、就就最近十来年吧，才刚刚就是兴起来的。呃、嗯，很多以前像像我家的小时候就一直住的都是那种立地房嘛，就是自己盖的那种，嗯、就是虽然有很多层，但是到就一排楼，就大家邻居可能就是一整排的，然后每户人家都是有个好几层的、嗯，所以是没有那种就是公共社区意识的，大家只是觉得就是进了门口就是自己家，<笑>出了门口就就不关我事。<笑>但是你付了这么大一笔钱
1: ，你想住新房，你而且你看的图上面是这样子，<对>但是你事实上看了。哎，为什么会有塑料皮还在那儿？然后地板也没有做好，嗯、就就算你你不在乎，但是你付了这笔钱嘛，应该应该把这个
2: 嗯
1: 维护对，照理说是这
2: 样，包括。包括就是我们买现在的那种新的那种小区楼盘，它都是有公摊面积的嘛，公摊面积而且都很大，都百分之二十几了。照理说那、这个也都是你花的钱呀，嗯、楼梯也是，其实楼梯、电梯，然后这些过道都是你花的钱，那些绿化全是你花的钱。但是很多人就那个观念还没转过来，<对>而且包括就是因为你要去调理这些事，就是调和这些事情的话，你得就跟邻居要搞好关系，<对>大家都要一起去投诉<对>或者一起去管理。很多人可能就就懒得管，觉得嫌麻烦啊。对。别人没没没吱声，那我也就不讲话了。对对对。就会是这样子。嗯。对，比较中庸，就是随大流。对。就就不愿意担这个责任。对。对，不愿意担这个责任，怕自己话说多了啊，别人又又会嫌弃，就会这样子。对对对对。这跟
0: 法国人的这个思，我觉得主要还是
2: 对对对，思维方式方式不一样。对。对，我觉得国外那种方，像国外那种，就是就像之前那个。呃，娜娜说他们，你家不是也要外立面重新弄吗？不是对对对你不是说要要也对啊，要要也要花一笔钱。其实我还蛮羡慕的，我就觉得有一个房子，然后你好好的去维护，然后它能够就是。过了几十年，看上去还是新的，你依然可以就是只是把它外立面翻修一下，它还是能住得非常舒服，我就觉得特别好。像国内的很多房子，就你虽然刚刚盖起来前几年真的很漂亮，看上去还很气派，都二十几层、三十几层的楼，嗯、但是真的没过五年，你看着就觉得它旧了。对，就旧的那个，就是就旧的特别快，我就觉得看了真、嗯、真的很心疼，就是、嗯、就对，就没有人会好好去维护这些资源。
0: 对，还有就是因为之前不是在国内生活的时候，呃，我父母他会虽然我们没有这个底说要再去上海去买房，但是他们也有这个观念说，哎呀，你要不回成都回重庆算了，去那边买套房，房子也不贵。然后我是其实虽然我没有这个钱，但是我其实很抵触这种买房的这个心理，因为我觉得，呃，我不知道国内具体的那个政策是什么样子，好像是。你买一个产权还是什么？就是说你买一套房子，你花了你一生的精力去呃去付这套房子的钱，然后到到了几十年后，其实这个房子
2: 又不是你的，说不定或者是说、啊，对，它是有它的土地是有七十年的产权的，对，呃，七十年的土地，对，因为在国外土地是可以私有的嘛，对，就是你盖了个房子，其实你。这个房子下面的那块地就是你的，但是在国内的话，除非你是农村户口，然后你本来就是有宅基地的，哦、就是你家里面就是本来就分到了宅基地，那在这块宅基地上面建的房子，包括这块土地都是你的。但其实现在国家也在慢慢慢慢收回宅基地，然后如果你是个城市户口的话，嗯、那你就不可能拥有土地的，<对>所以你的房子其实你你拥有的只是那个,个使用权。对对，你只是盖在上面的那个房子是你的，但是盖在这这块房子所占的这块地还是国家的，然后这个国家呢就相当于把这块地租给你了，他租呢就是租七十年，七十年之后呢要怎么办？现在还没有一个政明确的政策出来，说是可以续租，但是我觉得国内这房子要挨七十年也是挨不到七十年的，因<对>这个房屋质量。我、嗯、我真的我我觉得国内七十年的房子，除了那种就真的很很很古早的那种什么明清古建筑那种，<笑>真的是那个好几百年立在那里。像现在的新房子这种七十年，我真的很难想象。这<对><觉>这跟英国一样，英国好
1: 像是九十九年，然后之后就是属于这个地是属于女王呃国王，女王啊、嗯、<笑>就收回去了，对，然后重新出租。在英国住的朋友他们说还是更合算，就是你买虽然只只属于九十九，然后之后好像比比。嗯租还是更合算，还是要便宜。我,我是没有太了解这个，嗯
0: 、对所，所以我说，当时我就觉得，要是在国内买房，你说不定哪天房子就给推掉了，然后你你你你这个家，你买的一个家又没有了，然后，嗯嗯，反正我是没有这个,这个。这个我
2: 这个我担啊，这个、我倒是不担心，因为七十年其实已经足够了，就就从实际上讲，其实你。七十年你是住不到的，你这一辈子，就你三十岁买的话，对对对对你你其实基本上大部分人是住不到一百岁的，不可能的。而通常都是住个二三十年，然后可能就会换一套新房子，就会重新买一套新房子，对,对,对,对，通常是这样。所以其实我觉得这个七十年我倒不担心。然后莎莎刚才问，就为什么要买房子？在国内的话，有一个很实际的问题，就是房子它是跟学区啊，然后跟那个一些公共资源有关系。就是比如你租房的话，你是没有学区的。就哪怕你租在一个学区房的那个地段，嗯、但是，但是你孩子读书，你还你还是不能落户口，你必须买房才可以，户口才可以迁得过来，然后你孩子才能读书。嗯、所以有一个有一些很实这些很实际的问题，所以。对，所以国内房子现在就贵到很离，就是已经非常贵了嘛。但是特别是一线城市，但大家还是得咬咬牙,牙买，就是因为这个原因。还有的话，嗯、我觉得就是一个传统的心理因素的那个影响，就是很多人还是觉得我必须这个有有个对,有对买了个这个房子，我才能够有个家，就才会有家的概念。租房子都不算是家，就国内人常常捞，经常说的就是觉得租的房子就不是自己家，就随便就就。就也不会很认真看待它，也不会认真的去装修啊、翻新啊、干嘛的。嗯，家具也都随便用，感觉这都是暂时的。我一开始也是这种心理，就觉得租的房子只是我暂时住的，就像宿舍一样，只是我暂时住住的地方。嗯、但后来因为嗯、呃，就是经常搬家，然后慢慢慢慢也也是住，其实也是住出感情来了。就是觉得其实我还是可以认真对待它的，就是把它。就呃，当然前提是房东也是一个就是讲理的人，就是不会就是恶意的涨房租什么的。如、嗯、如果房东他是一个比较呃怎么说，就是比较守信用的人，然后愿意长期的租给你，然后你也愿意就是维护好这个房子的话，其实你完全是可以把它当成一个家去住的。你也可以买好好的家具啊，然后可以嗯、呃，就是可以重新的嗯、呃、就是布置简单的装修一下，布置,布置一下，其实也可以住的非常舒服的。所以我觉得国内的话，一个是租租房的这个市场它不是很系统，就是不是很规范，然后导致很多人更愿意买房。然后第二个呢，就是因为它是跟学区啊，还有一些医疗资医疗资源都是有关系的，的所以对对对，就相比起来，租房的人其实没有那么多的权利。嗯、这可能也是因为啊，这也可能也是因为这些原因，就是国外租房更严格，然后国内就更随便，因为它跟、嗯、它除了就是你你花钱，然后。就跟住宾馆一、啊、样，就是，对对对，就相当于你只是租了租了一个长期的宾馆而已，就是你得不到任何其他的权利的，租客是没有权利的。嗯、对，就<对>是孙子。
1: <笑>啊、我我发现，像我以前觉得，我听我父母和他们中国朋友特别喜欢讨论，就是买房啊，这个房子房价这种这个话题，但是我觉得我们现在谈这个搬家和房子上也也挺来劲的。
2: 对对对，因为这种<笑>因为相关的经历多。对对对，
0: 我也感觉好像也是大家的一个常态，因为你就是租房的人也多，搬家你肯定就无可避免。所以哎，而且现在的这种流通性，就是不像以前，就是父母在一个地方可能会生活很长很长时间。现在就是因为交通什么的都方便了，所以这种流通性特别强。你在一个地方。待了一段时间，可能因为其他原因，你就搬到另外一个地方去了，所以也,也可能也是这个稳定性比原
2: 来更差了这一些。嗯，哎，莎莎要莎莎要说一些关于搬家的经历吗？你好像都没详细说
1: 。刚才明月你说到就是临时的那种感觉，呃，我、嗯、我从小就有这种感觉，因为我我那时候六岁离开南通，然后和父母一起移民到到了加拿大。我从从那时候开始，我我父母就拼命的去追求这个，呃、给我给我找最好的学校，然后拼命的换那个环境，然后体验不同的呃街区，嗯、呃，我我就就觉得不停的在拼命的得往上，然后他们其实是实现那个呃那个成语孟母三迁，这、就是我唯一记得的成语。Oh, um. <笑>其中一个，嗯， oh. 呃、对，就是
0: 想一直想给你找到最好的地方，然后让你上最好的学，这样子对，嗯、因为当移民
1: ，<对>我我们当刚、呃、就是刚刚移民的家庭，我们也不知道哪个环境最好，哪个学校更好，他们就每年会去看排名啊，呃，看报纸，然后看听他们中国朋友一些一些 feedback， 跟跟他们讲哪些学校呃环境好，哪些学校是。呃，排名最好，他们就拼命的追求这个，然后我们也搬了好几次家，嗯、然后搬家的时候，呃，我都会换学校，又要交新的朋友，所以对我来说是，嗯,嗯，从外面人来看，觉得哎，很刺激的生活，然后你会，呃，会培养这个小孩的，呃，适应，就是会适应适应能力，能力这也很重要，要从小就要适应新的环境，但是。嗯，我是那种会很，呃，就待一个星期，我也会，我也会特别喜欢这个卧室自己的小花园这种小孩儿。然后我跟邻居说两句话，我就会特别黏，的、嗯，也<笑>不想离开了。嗯，嗯然后那几年就我和我父母就一呃也没有油漆过，就是从来都没有。就像明月说，他只住了一年还换了墙纸，我们也没有油漆，我们也没有挂什么画。然后我、嗯嗯，所以我就觉得，嗯，所以我就想家到底是什么样的一个东西？就对我来说，家还是靠就是我父母他们每天做的一些动作，这个在一起我们一些呃，最小小的就是仪式，比如说每天呃早上一起吃早饭，然后晚上我妈妈会做一些做呃烧烧水做茶这种，这动作里面会呃给我这种安全感和舒服感，嗯、还是很重要的。嗯嗯嗯
0: 对、嗯，就我我就是想，你在你小的时候，你父母经常搬家嘛，所以我们现在我跟我先生如果老是这么呃搬来搬去的话，其实对我们女儿也，就是我是想，因为他们是现在差不多现在是处在你小的时候那个状态，所以我想就想，就是还是说这样搬来搬去真的是对小孩不好。其实你如果你追求的什么好学校那些都，我觉得对于小孩来说都不是最重要的。我觉得呃，<是的 S 2> 给小孩的一个安全感，和一个呃稳定感，我觉得这个是最重要的。是的，
1: 嗯。而且他们不一样，他们还因为有有,有是姐妹嘛，所以他们换了环境以后还是，就是永远会在一起的，嗯嗯这也是一种安全感、啊。嗯
0: ，但但是就是我大女儿她会，嗯，其实我们在墨尔本生活的那段时间她并不开心，因为那个语言的关系，她虽然后面也可以说一些英语，但是。性格就是那种比较外向，希望跟其他小朋友一起玩什么的，所以他就是因为语言的关系，就反而就是打消他的积极性，然后让他很失望这种。然后现在到了布鲁塞尔，然后、呃、他在学校就特别开心。我们有的时候我们周末早上睡懒觉的时候，他说啊我们今天是不是要去学校啊？嗯，我说不去学校，他他还很失望。就是他现在跟学校的小朋友玩得特别好，他特别开心、哦
1: 。但是你们有没有跟他就是讨论又要搬家这件事儿？还是我跟他说
0: 过，我,我跟他说过，<笑>我跟他说过，我说我说我们要去巴黎，我说在巴黎有莎莎阿姨，还有阿克塞叔叔，还有其他朋友，其他叔叔，呃，还有另外的一些小朋友什么的。我说你想不想去啊？我说如果我们去的话，以后你就可能。不会再见到，就是我说他那学校的那那些小朋友，他说，他说我们、嗯，他说不，他说我不想离开，他说我我不想去巴黎，<笑>哎呀，哎哎，但是哎，反正我们是想的是，如果下一次再搬家的话，我是不再会就是，呃，如果他再要提出要搬去其他地方的话，我是绝对不会同意的，因为我觉得在每在一个地方生活，其实。呃，你挑来挑去，你的那些矛盾，你的那些问题还是那一些，就不会说你到了下一个地方，你就一定会生活得更好。哎，费尽心，呃，就是劳心劳力，真的是，哎，我不不想再搬了，就下次如果找到一个地方，就这么过吧。唉，不去追求其他什么其实我一直也没有追求其他什么。就是他在那儿，这不满意，那不满意，就是不满足。你知道法国人喜欢抱怨什么的？哎，没办法。但是他们不知道他们是生活在多么幸福的一个国家。对他们总是挑这个挑那个，就老是喜欢就不满意、啊。那我们先这一期聊到这儿，然后我们下一期再接着聊。嗯，好的好的。好。好，嗯，拜拜拜拜。
2: 拜拜拜拜
1: Father wears his Sunday best. Our mum she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle. Sometimes you need to rest. The kids are playing up downstairs. Sister sighing in her sleep. Brothers got a date to keep. He can't hang around.